0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: En el caso de México, nos hemos visto en algunas etapas eh, ante la penosa necesidad de cerrar, ya sea consulados o embajadas, donde el motivo único, y no hay ni que rascarle más, es un tema administrativo, presupuestal. Estaban divididas las secciones, pero dentro de la embajada mexicana estaba la embajada...
2: Y que se van a michas en, eh, en la renta. ...colombiana. Que...
1: Pues normalmente ahí, ahí llegas a acuerdos, a veces es se paga una parte proporcional de los gastos. Ya existen cosas muy novedosas, por ejemplo, Dinamarca tiene un embajador ante Silicon Valley para la.
2: Siempre le damos la bienvenida a este podcast dedicado a la geografía, a la diplomacia, a las relaciones diplomáticas y a todos esos temas que generan mucha infotrash que usted y nosotros le gusta acumular. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en la ciudad de Monterrey y con mucho gusto presento al embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Natal Wolf.
1: Qué gusto saludarte, querido cónsul cocotero. Y para que los que nos escuchan vean que sí los escuchamos nosotros a ellos también. El, el capítulo, el tema de hoy está inspirado en una petición que nos hizo eh, nuestro seguidor, arroba carlosiván Él nos preguntaba por el procedimiento con que se cierra una embajada. Y eso nos da pie a extender lo que ya platicamos en, en episodios pasados sobre cómo funcionan las embajadas. Si no lo han escuchado antes, les sugerimos que también se den una vuelta por el episodio 5, dedicado a generalidades sobre embajadas y consulados.
2: Y pues, Carlos Iván se puso en contacto con nosotros a través del Twitter y nosotros se los comentamos a ustedes también para que se metan y nos eh, estén, establezcamos una relación más directa a través de esa cuenta que es arroba rep de los cocos. Ahí nos vemos también. Eh, de este episodio que nos platicaba el embajador hubo muchas cosas que no alcanzamos a comentar, eh, realmente el tema de las embajadas y de los consulados es un tema bien rico, bien interesante que a mí me fascina y que el embajador le sabe muy bien con años este, en, en el Servicio Exterior Mexicano, así que lo voy a aturdir con algunas preguntas embajadora. espero que me perdone por ellas. Y para empezar atendiendo la, la petición de Carlos Iván. ¿Hay algún procedimiento establecido para cerrar una representación diplomática? ¿Se sigue ahí hay, hay algún catálogo de pasos que se tiene que seguir?
1: Claramente que hay que distinguir, el y lo que es más importante, es el motivo por el cual se cierra la, la embajada. Podemos tener, tener uno de carácter administrativo, básicamente, que es muchas veces por recortes presupuestales de un país, se ve en la necesidad de eh, cerrar representaciones diplomáticas. Eh, no es la excepción el caso de México. Nos hemos visto en algunas etapas eh, ante la penosa necesidad de cerrar, ya sea consulados o embajadas, donde el motivo único, y no hay ni que rascarle más, es un tema administrativo, presupuestal, y en ese caso pues es... Eh, el cierre viene a ser, primeramente, pues es notificar al Estado anfitrión, al Estado receptor, eh, por una nota diplomática, eh, la desafortunada decisión de tener que, que cerrar eh, nuestra embajada física, lo cual no significa que rompamos relaciones diplomáticas, o, eh, y, y, el, y normalmente ahí se dirá que, pues, ahora los eh, los intereses de México ante esa nación serán tratados por la embajada de México en tal o cual lugar que esté cercano, cercano ahí, y donde el embajador en ese lugar se, habrá que solicitarle un beneplácito para que este, este Estado receptor, donde estamos hablando de la embajada, lo reciba como embajador de México, eh, concurrente en su país, pero residente en un país, en un país cercano.
2: Oye, en términos muy coloquiales, ¿se agüita el país que pierde esa representación? Es decir, digamos, la República de Cocos tenía embajada en, en Zimbabue y la tenemos que cerrar. ¿El gobierno de Zimbabue se agüita así como que dice, híjole, no, ya no me
1: quieres? Pues, o... Claramente nunca es, nunca, nunca es una buena noticia. O sea, la verdad es que siempre es algo eh, pues, que no agrada a nadie, que preocupa. Eh, bueno, de hecho hay países donde eh, pues, no, el tema económico y, eh, no es el más importante y que hasta te ofrecen ellos cubrir costos eh, administrativos o darte eh, una, pues, una propiedad, no lo sé, o sea, pero ante eso, pues también tú puedes, tú tienes que tener el, el, este, pues, o sea, no, no es de que, no me estoy yendo para que me regales algo, para que tal, o sea, es en mi presupuesto, en mi manejo de mis cuentas, desafortunadamente me veo en la necesidad de tal cosa, lo cual no significa que la relación vaya a bajar de nivel, nada más es eh, un movimiento administrativo y pues en estas cosas no se dicen ese tipo de cosas sobre todo si sucedieron o quien, o los actores siguen por acá pero por ejemplo uno donde los actores ya no siguen por acá eh, quienes conocen la Ciudad de México pues tendrán presente que una de las embajadas más este, llamativas y bonitas y grandes que existe en la Ciudad de México es la Embajada de la República de Cuba sí. misma que fue dada al, al gobierno de Cuba por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, eh, como un ejemplo de hermandad, y, y les dio les dio, les dio dio la sede de esa, de esa embajada. O sea, ¿les regaló el terreno, les la regaló el edificio? Por lo que entiendo, digo, a menos de que alguien de que nos escuche me corrija, según yo, regaló la embajada como tal. Okay. La construcción y todo. Pero ahí sí... Eh, el terreno seguro, lo otro a lo mejor luego lo busco por andar de bocón, pero hasta donde entiendo, sí. Eh, ahí en ese caso, pues cerrar es como cuando cierras, yo creo que cualquier negocio es, si eres dueño de la, de la propiedad, pues tendrás que venderla. Si eres eh, quien lo renta, pues tendrás que hablar con, con, con tu casero y pues decirle que desafortunadamente se, se entrega la, la propiedad. Lo cual aplica también... Ah, bueno, esto nos lleva a algo. Cuando los diplomáticos, cuando sobre todo cuando rentan, digas a uno, dos o tres años de renta para mantener el precio, no sé qué, normalmente se incluye algo que se conoce entre diplomáticos como la cláusula diplomática, que es que tú no vas a, a decir que porque soy diplomático, ahí te dejo tu, tu propiedad cuando yo quiera, sino que este, cumplo como, como persona que te está rentando una propiedad ta, 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 y que la único, el único motivo por el cual te podría devolver antes del término de un contrato la propiedad es, pues uno, el cierre de la embajada como tal y por lo tanto yo funcionario, funcionario diplomático me tengo que, que retirar o se me notifica de manera repentina un cambio de, de adscripción como funcionario diplomático. Lo otro es también pues empiezas a tener que sobre todo pues, a resguardar tus archivos, tu información eh, diplomática, la cual pues, se mandará por valija diplomática, muy probablemente eh, algunas cosas a la capital, es decir, en este caso a la Ciudad de México, y en otras a lo mejor a la que se decida será la embajada que tome la responsabilidad de la relación diplomática eh, con ese país del que está cerrando la... La embajada, cumplir con todas tus obligaciones, pues no dejar deudas, eh, recoger todo, re, retirar los escudos oficiales, eh, entregar al gobierno anfitrión, pues las placas diplomáticas que se te dieron, los documentos, licencias o demás que se puedan tener, y pues cerrar bien el, el, el tema administrativo de la embajada. Ese sería, yo creo. El más común, el más no... Bah, no común porque suceda frecuentemente, sino el más normal eh, que se puede ver.
2: ¿Y qué pasa con, con la gente? Es decir,
1: supongo que hay empleados locales. Colaboradores con los, los empleados con la... locales.
2: Exactamente. O sea, la gente local, pues, pues se el... les... no sé si, si se les da eh, una carta de, de recomendación. ¿Y qué pasa con la gente del servicio exterior mexicano? ¿Se asignan a otra embajada o, o regresan a la capital? ¿o qué? No,
1: normalmente, normalmente es este... Eh, digo, al personal local se le liquida eh, conforme a la legislación laboral local. Eh, la verdad es una pena cuando esto sucede, pero pues no hay, otra, no hay otra posible solución. Y al personal diplomático mexicano se le reasigna a otra embajada o se le manda de regreso a México, dependiendo la situación de cada uno. Eh, la verdad es que es como cerrar, eh, nunca va a ser agradable, pero es como cerrar cualquier negocio. Donde se empieza a complicar un poco más es cuando el cierre de la embajada se debe a algún otro tipo de, de circunstancia. Eh, uno puede ser sobre todo el tema de seguridad. Eh, no sé, muchas embajadas eh, con el inicio de la guerra en Ucrania desalojaron las, las embajadas en Kiev debido a, a, al, al, al enfrentamiento bélico. En muchos casos es como en stand-by, o sea, eh, las cierras, pero luego vuelves o, o te das un tiempo para ver qué pasa y normalmente se dejan personas. Normalmente, aunque la embajada en teoría está cerrada, acaba viendo a veces, muchas veces personal, pues resguardando eh, el equipo, resguardando materiales delicados, resguardando otro tipo de cosas. Eh, ese es muy incierto porque pues, ese dependerá mucho de la evolución del tema del tema de conflicto que puede generar eh, el, el desalojar una, una misión diplomática. Y el otro motivo yo creo que sería el deterioro de las relaciones diplomáticas, el cual lleva muchas etapas. Eh, a veces no es tanto deterioro, a veces es un conflicto pasajero, a veces sí es algo más profundo. Eh, normalmente cuando a un país le molesta algo que dijo o hace otro país con el que mantiene relaciones diplomáticas y con el cual se tiene una representación diplomática, pues, eh, entre y eso lo hemos hablado en otros capítulos, pues es, mandas llamar a consultas a tu embajador, entonces eh, le dices que se regrese a, a México para... Eh, hablar del tema, pero en, en realidad es una medida de demostrar tu molestia, tu enojo hacia una situación en, en particular. Otra es, eh, mandas llamar la, al embajador o embajadora acreditado en tu país pues, para hacerle saber que estás molesto por tal o cual, o a pedirle ex, mayores explicaciones sobre alguna, alguna situación. Posteriormente, eh, también depende de qué lado salga, existe el retiro de, del embajador. Eh, yo, país eh, que tengo relaciones contigo, pues estoy muy molesto por X o Y, o y razón y eh, mando traer a mi embajador ya no a consultas, sino ya retiro a mi embajador, dejo un encargado de negocios, que es decir, le bajo el nivel a, a mi embajada en tu país hasta ver qué pasa. La otra es, estoy tan molesto que además no quiero que tu embajador o considero que el actuar de tu embajador, que pese a que pudiera ser una situación delicada, a lo mejor no se comportó como yo, Estado receptor, hubiera querido. Y entonces eh, normalmente de, eh, se llama, declaro persona no grata a este embajador y le doy un periodo de tres, cuatro, cinco días para abandonar eh, el país aunque la embajada de ese país sigue funcionando en teoría normalmente con un nivel de representación más bajo. Cuando esto sucede, y no siempre, pero eh, lo, no, lo más normal es que si un país declara persona no grata o expulsa a un diplomático de su país, hay la respuesta del otro país claro. haciendo algo, algo similar. Sí, claro. Y esto eh, obviamente tensa las relaciones diplomáticas, pero no significa un rompimiento como tal, de, de relaciones diplomáticas. Si todo continúa y finalmente se rompen relaciones diplomáticas, pues sí hay que eh, hacer el cierre de, de la embajada. Y aunque la situación, cuando es rompimiento de relaciones diplomáticas, puede llegar a ser tenso, normalmente se conceden las cortesías de tiempo y demás para poder
2: ¿Y es eh, una terminar
1: todo. Pues ahí sí que dependerá. todos Ahí sí, no, no, es, no es que exista un, un, un tiempo fijado. Uh -huh. eh, o, o luego, pues si todo es, a lo mejor si todo es tan complicado o, o llega a ser, pues a lo mejor hasta medio violento el rompimiento, eh, normalmente se le pide a un tercer país que funja como representante de los intereses de este país en, en este caso. O sea, es decirle, eh, pues, oye, yo estoy rompiendo relaciones diplomáticas con, con tal, te pido que, por favor, tú funjas como representante de los intereses de mi país en ese país, pues, en tanto se, vemos procedimientos y demás, y entonces normalmente es una labor de mediación y facilitación que hace ese tercer país. El esa cuestión. era una pregunta
2: que, que, que tenía que dar a hacer ¿Qué tan común es eso? Que haya esa labor de mediación entre un tercero. Porque yo recuerdo muy claramente el caso de la embajada suiza en Teherán, que es quien atiende los intereses gringos. Eh, pero pues ya ha sido de hace, pues, desde la revolución, o sea, 30 años. ¿Qué, qué, qué, ¿Sucede eso en otros lados, en donde hay un tercero que esté funcionando como intermediador? ¿O pues son casos únicos?
1: Eh, mira... Ese, esos casos son muy particulares porque pues, son Estados Unidos quien está de por medio y se acaba, no sé, de extender la situación. Normalmente cuando se da un rompimiento de relaciones diplomáticas no hay, más allá de un tema coyuntural o cosas esporádicas, mayor interés para ese, para ese, tercer, para ese tercer país. Lo que sí, lo que sí sucede después eh, de esto es ver quién... Lo va a hacer, pero el otro caso es, por ejemplo, los intereses de Estados Unidos en Cuba o los intereses de Cuba en Estados Unidos en su momento también. Y que sea de, tan permanente, yo creo que solo es en el caso de Estados Unidos, honestamente. No, no creo que suceda una situación así durante mucho, mucho tiempo. En pues, su momento, uh -huh. eh, cuando México rompió relaciones diplomáticas con, con, el, con el Chile de Pinochet, pues hubo que recurrir a un tercer país que pudiera ver por los intereses de México y de los mexicanos en, en Chile hasta ante este rompimiento. Se de cerró,
2: o sea, la, la embajada mexicana en Chile se cerró entonces.
1: Sí, no, durante el gobierno, durante el, eh, los años de Pinochet no hubo... Ah, pues mismo caso con España no también, ¿no?
2: con, con la época, En la época franquista creo que no había embajada de México,
1: ¿no? Correcto. Entonces es exactamente como, como viene a suceder. Entonces ahí le pides, y normalmente si llega a haber algún caso eh, esporádico, puedes este recurrir a esa, a ese, a, a los buenos oficios, a la intermediación de ese tercer, de ese tercer país. En el caso de Estados Unidos, y debido a qué es Estados Unidos y cómo son sus conflictos diplomáticos, luego se acaban perpetuando mucho de estas de estas situaciones sí. o más que perpetuando, alargando por tiempo indefinido. Te iba a preguntar
2: que todo este proceso que dices de cómo se va escalando esta, por así decirlo, esta crisis diplomática entre que eh, llamas a consultas, eh, eh, lo declaras no grato, cierras la embajada. Te iba a preguntar si México había tenido que cerrar embajadas, pero pues ya eh, creo que ya más o menos lo fuimos comentando. ¿no? En el caso de Chile se cerró, en el caso de España. ¿Te acuerdas algún otro caso en donde México hubiera decidido eh, terminar con las relaciones y, ceder, y, y, y cesar, cesar relaciones y cerrar embajadas?
1: Por ejemplo, no teníamos con, con la Sudáfrica del apartheid, pero no creo que hayamos tenido embajada. ¿Y con China? Eh, ahí. Eh, con China tampoco había embajada hasta el... Creo que no tuvimos relaciones diplomáticas hasta el 75, si no me, si no me equivoco.
2: O sea, ni siquiera con la China republicana, con la China nacionalista. Muchas de esas preguntas surgen porque eh, también hubo una persona que hace unas semanas, cuando empezó el problema entre México y, y Perú, eh, circuló un video en donde se estaba quemando la bandera, o se estaba incinerando la bandera, y decían que era porque se estaba cerrando la Embajada de México en Perú, lo cual era falso. Pero, ¿por qué se incineran las banderas? ¿Tú sabes?
1: Ese en realidad no es un tema de, de relaciones de, internacionales, eso en realidad es... La Existe en México una ley que se, se, se llama la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y en su artículo 54bis dice cuando se requiere destruir alguna réplica de la bandera nacional se hará mediante la incineración en acto respetuoso y solemne de conformidad con las especificaciones que el reglamento correspondiente determine. Entonces claro. no, no, o sea, es, no era un tema diplomático, sino era normalmente eh, no tiras a la basura una bandera, o sea, si ya se decoloró, si se rasgó, si no está en buenas condiciones, se tiene que incinerar conforme a la ley mexicana, y hay un procedimiento para hacer esa ceremonia de incineración del lábaro la, de la patrio, pero no, no es un tema diplomático.
2: Y otra pregunta para usted, embajador. Eh, existen Dígame. embajadas, existen embajadas que sean compartidas por dos o más países? ¿Es común eso?
1: Eh, no es común, pero sí existe. Y que luego muchas veces es hasta como para eh, pa compartir gastos. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, la oportunidad que tuve yo de ser embajador de México en Singapur, eh, por un acuerdo en el marco de la Alianza del Pacífico, la embajada de Colombia estaba dentro de la embajada mexicana. Es entonces en realidad pues sí, nosotros dentro del espacio que teníamos de las oficinas de la embajada mexicana otorgábamos un espacio a la embajada colombiana dentro de nuestras, dentro de nuestras instalaciones Entonces, básicamente dentro del mismo lugar tenías la embajada mexicana y colombiana
2: pero eso no significa eh, que, auto, que, que me... los mexicanos estuvieran haciendo los trámites de los colombianos
1: simplemente no. presencia física en la misma oficina ¿verdad? nosotros Sí, no, teníamos funcionarios diplomáticos colombianos dentro de la... va, No en nuestro lado, pero sí dentro de la embajada. De, estaban divididas las secciones, pero dentro de la embajada mexicana estaba la embajada...
2: ¿Y que se van a michas en, eh, en la renta?
1: ...colombiana. Pues normalmente ahí, ahí llegas a acuerdos, a veces es se paga una parte proporcional de los gastos o es un acuerdo de aquí... Eh, yo estoy dentro, o sea, Colombia está dentro de México, pero en otro país México está dentro de la de Colombia, o alguna embajada donde estén funcionarios eh, de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, eh, también se ha dado, se dan, se dan esos casos. Ahora, no es lo común, no es tan, tan eh, eh, frecuente que suceda, pero la verdad es que también es una forma de permitir eh, cuando sobre todo cuestiones presupuestales o a veces la intensidad de la relación no da para todo el, un, un establecimiento de una embajada eh, poder sí tener una presencia importante en otro, en otro país. Entonces, ¿Sabes que,
2: mientras que lo ibas platicando, me, me acordé de otro caso que me tocó ver en, en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Me sorprendió mucho ver que en la misma en el mismo domicilio estaba la embajada de Francia y de Alemania, lo cual me pareció una locura, porque pues potencias antagónicas de la Unión Europea compartiendo el mismo edificio, y, y, y una placa, eh, o sea, en la, en la pared de, de entrada estaba una placa que decía que era Ambasado France y una placa que decía, quién sabe cómo se dice, embajada en, en alemán eh, de Deutschland. Muy curioso, me llamó mucho la atención, entonces... ¿Tú te acuerdas si México, además del caso este de Singapur con Colombia, ¿tiene alguna otra embajada compartida?
1: Aquí es nuevamente nuestro cónsul cocotero me...
2: Te ponen aprietos. Me perdón. agarra embajada.
1: Creo que la de Ghana es de los cuatro países. Uh -huh. Pero no la... O sea, de, de,
2: de los cuatro países de la Alianza del Pacífico.
1: Sí. Según yo, ahí están los cuatro en esa.
2: Sí, fíjate que con razón. Vi una foto de quien fuera embajador de México en Ghana, mexicano, y, y había una reunión con algún otro miembro este, de algún país cercano que, que había ido de visita y aparecían las banderas de otros países latinoamericanos y se me hizo muy extraño, no entendía, pero es eso que dices tú seguramente.
1: Es que, es, 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 es que por ejemplo, ahí era al revés, ahí Colombia ya tenía una embajada en, en Acra y con el tema de la Alianza del Pacífico y esta optimización de recursos, ofreció las instalaciones y entraron, en este caso, los otros tres países, México, Perú y, y Chile. Eh, y ahí es como funciona. De hecho, tristemente, el embajador del que tú hablas falleció hace poco eh, estando en funciones como embajador en Ghana
2: Qué lamentable. ¿Y, ¿Y qué pasa en ese caso, este... El, el, el encargado de negocios se encarga inmediatamente, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Eh, él, él estaba, o sea, él murió por enfermedad, no, no fue, no fue nada eh, repentino, ni fue, ni fue una cuestión de un crimen, no fue tristemente eh, el término de una enfermedad.
2: Oye, y visualizando las embajadas a futuro, eh, perdóname la pregunta, ¿hay embajadas virtuales? Porque hace un par de años hubo este furor por el metaverso y todo el mundo estaba invirtiendo en lotes del metaverso y había museos en el metaverso y construías tu departamento del metaverso y ¿sabes si alguna embajada se le ocurrió esa locura de tener su representación ahí también? ¿o cómo, cómo se vislumbra esa presencia de embajadas?
1: no dudo que en el futuro y conforme avanza la inteligencia artificial y, el, y, y la, las tecnologías y el metaverso pues se pueda llegar a algo así, o sea, a final de cuentas, el, el contacto diplomático, pues va más allá de estar metido en la oficina, es conocer a la gente, ver a la gente cara a cara, el establecer relaciones personales, el conocer el día a día y la vida, si tú quieres hacer una perspectiva de qué va a pasar en Irán, necesitas saber cómo piensan los iraníes, y necesitas conocerlos, y necesitas eh, pues hasta conversar cosas que nadie te va a decir cuando hay alguna tecnología de por medio en este caso. Entonces, lo veo, no sé si poco probable, pero sí poco efectivo. Ahora, ya existen cosas muy novedosas. Por ejemplo, Dinamarca tiene un embajador ante Silicon Valley para... Pero se llama Office of Denmark's Tech Ambassador. O sea, oficina del embajador... Eh, danés para la tecnología. Es es de hecho es hasta un tema que deberíamos de hablar en el en algún capítulo eh, futuro. O sea la verdad es y todo es un concepto nuevo de qué es la tech diplomacia tec le dicen ellos la diplomacia tecnológica este ahí, ahí debería estar también y la república sí, de cocos bueno, es... metiéndose en eso tienen, tienen, exacto, deberíamos tratar ya de firmar un convenio con, con los daneses, eh, que la República de los Juegos con los daneses, pero tienen, como les dije, un, una oficina en Silicon Valley, el embajador como tal está en, en Copenhague y tienen otra eh, oficina de este embajador tecnológico en Beijing algo así, pero so, está enfocado solo en, en cuestiones de, de, de
2: e informática,
1: de tecnología, innovación y demás.
2: Qué, qué cool los, los daneses, ¿eh? qué bárbaros. Me, me recuerda eso también a las representaciones un poco peculiares que he visto de, de gobiernos no nacionales. Por ejemplo, Quebec. Tiene su oficina de representación en México. Cataluña abrió una embajada en Nueva York hace unos cinco o seis años. ¿Qué tan válidas es y qué reacciones generan del, ah, ellos, de ambos lados? Ellos
1: le pueden decir, ellos le pueden decir como quieran, eh, pero pues no son embajadas. Eh, lo otro, sí es normal que haya oficinas de representación. Ahora, muchas veces esas oficinas... De representación, sobre todo, por ejemplo, aquí en México hay muchas oficinas de representación de los estados de Estados Unidos, ¿Ah, sí? pero acaban siendo oficinas meramente comerciales y que no tienen un carácter diplomático. Ah. Eh, la verdad, desconozco si la delegación de Quebec tiene rango diplomático. Creo que no, pero habría que investigar.
2: Y por eso de Cataluña tal vez sorprendió mucho porque anunciaron que iban a abrir embajada en Washington y embajada en no sé qué otro lado. Y dije, oye, ¿qué va a decir el, el Estado español al respecto? ¿Que están usurpando funciones? O, ¿O qué? Es como si de repente Yucatán quisiera poner su embajada en, 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 en Cuba. Eh, pues hay mucho que platicar de las embajadas, sin duda alguna. Por mientras, déjenme decirles que esto fue un episodio más de la República de los Cocos. Su H, cuerpo consular en Monterrey, es decir, solamente Yomero les agradece mucho la atención y deseo Deseo que hayamos rellenado ese disco duro de ustedes llamado Cerebro con pura infotrash de calidad.
1: Nuestro objetivo es despertar pasión y curiosidad por el mundo diplomático y las relaciones que hay entre las naciones. Si lo hemos logrado contigo, que nos escuchas, avísanos, nos dará mucho gusto saberlo. Recuérdenlo, arroba rep de los cocos en Twitter. No olviden comentarnos qué va bien, qué va mal y qué más les gustaría que platicáramos. La próxima semana. Eh, estaremos con un nuevo capítulo con ustedes. Por ahora, nos despedimos y les
0: deseamos una buena vida. Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.